0: cada um pelo carinho, é uma alegria podermos estarmos juntos adorando e louvando ao Senhor vamos orar, aonde você estiver nesse momento, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor porque quando nós oramos, nós corremos o risco de sermos escutados, de sermos ouvidos, de sermos atendidos Senhor, nesse momento, ó Pai nós nos colocamos na tua presença porque iremos ler a tua palavra e é com temor e tremor pai, que lemos a tua palavra porque a tua palavra diz, Senhor que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra por isso, Senhor nós pedimos que essa leitura esse momento em que iremos meditar na tua palavra possa gerar em nós fé fé para os tempos difíceis fé para a tomada de decisões fé para a restauração das emoções, fé para a coragem, a ousadia... fé, Senhor, para que as nossas vidas sejam conduzidas a estar mais próximas de Ti... Senhor, não importa aonde essa pessoa esteja ouvindo essa voz, ou vendo essa imagem... o que importa, Senhor, é que Tu estás presente... porque a Tua Palavra diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome... Tu estarias presente, e nós cremos, Senhor, na Tua presença agora, no meio de nós, em nossas vidas, Senhor. Senhor, que nesse momento, sejamos curados, restaurados, revigorados, pela Tua Palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graças te damos, ó Pai. Gostaria que você abrisse aí, onde você está, a sua Bíblia, no Evangelho de João o evangelho de João capítulo 3 dos versos 1 a 21 iremos hoje falar sobre o tema conselhos ao mestre da lei conselhos ao mestre da lei iremos ver um fariseu, chefe, mestre da lei que foi se encontrar com Jesus e ali Jesus dá conselhos a ele que mudam a vida daquele homem completamente e podem também mudar as nossas vidas. Então, começando pelo verso 1, diz assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dois judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos como pode suceder isto? respondeu Jesus tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? em verdade em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis se vos falar das celestiais? ora Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por Ele quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus o julgamento é este que a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus." Esse é um texto muito profundo, que daria inúmeras mensagens, inúmeros treinamentos, inúmeros estudos, mas eu tirei somente alguns conselhos que Jesus queria dar a esse grande homem Nicodemos, que era um mestre da lei, que era um homem que fazia parte do sinédrio, que era um homem que... o sinédrio é aonde o tribunal judaico é montado com cerca de 72 pessoas e ali um dos membros era Nicodemos, Nicodemos o mestre da lei o homem que entendia dos escritos de Moisés, a Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros, o homem que entendia de comentários, hermenêutica, de vários outros homens que, desde o tempo de Neemias, Esdras, fizeram comentários do Antigo Testamento. E ele estava ali na frente de Jesus, porque ele tinha alguma questão no seu coração, algum vazio no seu coração, alguma coisa no seu coração que precisava de resposta. Mestre da lei, um fariseu, um homem que tinha autoridade, que podia influenciar hoje vivemos dias em que estamos passando por um grande experimento social hoje todas as pessoas, não importa a idade, não importa a cultura, não importa a religião, não importa a raça estão passando por um experimento social ou seja, seus comportamentos estão sendo analisados, suas atitudes, seus gostos, seus desejos estão sendo analisados porque quando nós voltamos para casa, quando começamos a trabalhar home office, como começamos a trabalhar remotamente começamos a utilizar mais a banda larga, mais a tecnologia, 4G, ainda nós não temos a 5G Existe uma guerra mundial sobre quem vai controlar a tecnologia, a tecnologia 5G. Por quê? Porque cada vez mais os grupos por trás do desejo de manipulação de massas querem saber o comportamento das pessoas, querem saber quais são os hábitos das pessoas. Querem saber o que cada pessoa faz diante de uma pressão, de uma objeção, de uma situação difícil. Querem saber quem são os cristãos. Querem saber quem são aqueles que estão se voltando para Deus e aqueles que estão se desviando. E isso tudo é possível através das redes sociais. As redes sociais, a internet, os sites de buscas os aplicativos inteligentes, os smartwatches que capturam os sinais vitais, temperatura, pressão estímulos, o tanto que você andou, por onde você andou tudo analisa o seu comportamento com o único objetivo enviar esses dados para grupos que vão utilizar esses dados e entender o seu comportamento e tentar te manipular hoje, na tecnologia É possível, até pelo movimento do mouse, saber quem é você. É a tua assinatura digital. Pela maneira que você manuseia o mouse ou o sensor, é possível saber quem você é. Então, não há mais como você dizer que não era você que estava por trás do computador. Remotamente se pode ligar a tua câmera. Remotamente pode se ligar ao teu áudio. Remotamente pode escutar o que está sendo conversado. Isso é algo comum e de muitos anos, não é de hoje. A tecnologia 5G virá para assumir um controle maior dessas coisas que já existem. Quando falamos em indústria 4.0, em que é a conexão da internet com os sensores que existem na indústria, a mesma coisa está sendo formada no meio social. Hoje cada um de nós temos sensores. Um celular é um sensor, um smartwatch, relógios inteligentes, é um sensor. Equipamentos inteligentes são sensores. Palmilhas inteligentes, marca-passos inteligentes, remédios inteligentes com nanotecnologia. Tudo isso são tecnologias com o único objetivo, é entender nosso comportamento e mover estruturas, que será o futuro governo do anticristo, a nos manipular e a nos entender e a fazer que nos desviemos da fé a igreja está sob ataque a igreja está sob ataque não pense que tudo isso que está acontecendo é uma coisa proposital do nada ah, foi a natureza que gerou isso ah, foi algo que surgiu por acaso não é por acaso tudo isso tem um plano a palavra do Senhor diz em Mateus 24 que haverá um fim do mundo o mundo terá um fim, mas para que esse mundo tenha um fim, o diabo, ele agirá, ele agirá tentando resgatar o maior número de pessoas que ele puder para o inferno, e nós muitas vezes esquecemos de pregar sobre o inferno, esquecemos de pregar sobre Satanás que está lutando, porque ele já está condenado, mas nós temos ainda a chance, de nos voltarmos para Jesus e dizermos, Senhor, tem misericórdia de mim como aquele ladrão na cruz que no último momento ali na cruz ele se voltou para Jesus ele se arrependeu e o Senhor o recebeu hoje o diabo ele quer interferir na sua capacidade de se arrepender hoje o diabo ele quer interferir no teu coração para que o teu coração continue duro para que o teu coração continue teimoso para que o teu coração continue achando que a tua vida longe de Deus é normal, vivemos dias em que o comportamento social das pessoas estão tão manipulado que já existe uma nova linha de cristãos, que são os cristãos progressistas, marxistas, cristãos que eles querem ser chamados de politicamente corretos, porque eles são pró tudo aquilo que é contra a Bíblia, Eles são pró tudo aquilo que a Bíblia diz que é errado. Eles são pró tudo aquilo que a Bíblia diz, olha, isso é pecado, mas eles dizem, não, não é bem assim, vamos reescrever a Bíblia, vamos ter uma nova reforma, vamos ter uma nova hermenêutica de entendimento, isso está errado. Meus queridos, o diabo é o maior manipulador da história. A Bíblia diz que ele pode se transformar em anjo de luz, para enganar o diabo sabe que ele já está condenado, mas nós nós ainda temos a oportunidade nós ainda temos a chance de ouvir de Jesus que Ele quer o nosso coração, que Ele nos ama que Ele quer o nosso arrependimento, que Ele quer que nós nos voltemos para Deus e é nessa circunstância como nos dias de Jesus que surge Nicodemos, um homem de autoridade o homem que faz parte da suprema corte de Israel o homem que é do sinédrio o homem que é mestre da lei, que entende os escritos que tem livre acesso aos comentários, à hermenêutica de vários líderes antes dele o homem que tinha acesso à informação, o homem que tinha acesso a todos aqueles tipos de comentários, julgamento e juízo, Ele ele poderia decidir Sobre o destino e o futuro de uma pessoa Aquele homem Que tinha autoridade nas mãos Que tinha influência Ele era conhecido, ele era um dos Principais dos judeus, como aqui diz o texto E ele vai até Jesus E diz, Senhor Rabi, mestre Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus Deus eles sabiam a verdade, eles sabiam que Jesus era o Messias prometido a Israel, eles sabiam que Jesus era o verbo que se fez carne, eles sabiam, mas a aparência, o politicamente correto não permitia assumir aquela atitude de que isso é a verdade, isso é a palavra de Deus, mas não, eu tenho que ter a aparência Eu tenho que manter o meu status. Eu tenho que manter a minha imagem de religiosidade, de santidade. E ele vai questionar Jesus. E hoje em dia nós estamos vivendo as mesmas coisas. Como nos tempos de Jesus. Pessoas por trás da internet, por trás de redes sociais. Pessoas que estão mandando mensagens de ódio. Mensagens de raiva mensagens de desunião, de separação, de juízo. Quando a nossa mensagem tinha que ser a mensagem do reino dos céus, quando a nossa mensagem tinha que ser uma mensagem de amor, o diabo ele pode ir para a praia, porque já tem muita gente dentro da igreja fazendo o trabalho dele. Ai, porque olha aquele pastor, o que fez aquele pastor, olha o que fez aquela mulher que se diz cristã, olha o que a igreja está fazendo. Meus queridos, a igreja está sendo perseguida e não precisamos que pessoas de dentro nos persigam mais do que já estamos. Você é o próximo da lista. Você está sendo estudado, você está sendo analisado. Está sendo montado um dossiê contra a tua vida para te separar de Deus. Está sendo montado contra a tua vida um plano para te afastar de Deus. E esse plano começa quando separa a família. A família é o primeiro alvo de ataque, quando eu e a Eune, pastor Pastor Rafael e a Fabiola, nós estivemos no encontro de casais, estávamos falando para os casais porque nos importamos com o futuro dos casamentos, das relações da família, porque o diabo está manipulando, o diabo está separando, o diabo está desunindo. Nunca em nossa história nós tivemos uma geração tão obstinada Que não respeita idosos, que não respeita os pais Que acha que sabe tudo, é um mestre da lei, é um sabe tudo como Nicodemos É o um mestre, sabe tudo, tudo que você fala tem resposta na ponta da língua Uma geração que se você falar A, ela responde com B, C e D uma geração que se você fala um versículo da Bíblia Vai lá na rede social ou em algum lugar E traz mais 20 versículos da Bíblia Mas não vive nenhum Não vive nenhum versículo da Bíblia Anos após anos Dando aula junto com a Eune e com outros pastores A gente pergunta sobre como está a sua leitura diária da palavra de Deus E é triste É triste com toda a democratização da internet, da comunicação, em que você pode ter Bíblias de vários sabores Bíblia em áudio, Bíblia em vídeo, Bíblia de todos os tipos, de todas as cores Nunca se leu tanto pouco, tão pouco a Bíblia Nunca se leu tão pouco As pessoas, numa enquete que foi feita, perguntou-se Você sabe alguma coisa sobre o Antigo Testamento? Ah, eu só sei do Salmo 23 ou do Salmo 91. Porque nas casas católicas, geralmente, a Bíblia ficava aberta e o Salmo 91 estava ali, ou tinha uma plaquinha na parede com o Salmo 23. Fora isso, o que você sabe? As pessoas não sabem mais nada do Antigo Testamento. E do Novo Testamento, o que você sabe? As pessoas não sabem citar nenhum versículo do Novo Testamento. Foi feita uma pesquisa sobre comportamento religioso. E perguntou-se, e o objetivo dessa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, era entender quem era mais entendido em religião, o cristão ou o ateu? Os cristãos, eles ficaram com a pontuação de 37% no geral. De 10 perguntas, só acertaram quase 4. E perguntas simples, perguntas do tipo, quem pregou o sermão do monte? De dez cristãos, e nós estamos falando de cristãos que têm mais de três anos De dez, somente três a quatro conseguiram chegar próximo da resposta Seis erraram totalmente dizendo que não foi Jesus Dizendo qualquer outro nome Sermão do monte Se a pessoa não sabe nem quem pregou o sermão do monte Como vai entender das outras coisas da Bíblia? Como vai entender das outras coisas profundas da Palavra de Deus? Aí vai ficar soltando palavras de efeito, vai ficar soltando palavras, sabe? De entendimento, de politicamente correto, mas não tem a Palavra de Deus no seu coração para lutar quando o diabo, quando o diabo vir contra ela. O diabo só tem um motivo para estar lutando contra a igreja, é tirar a fé da igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus, é isso que a palavra do Senhor diz Sem fé é impossível agradar a Deus A falta de fé, isso é um outro ponto muito importante Muitos cientistas no mundo todo, eles começaram a analisar pessoas que tinham fé e pessoas que não tinham fé Quando fizeram essa análise, descobriram que as pessoas que têm fé, têm uma imunidade física maior do que a pessoa que não tem fé. Conclusão, quero derrubar uma igreja para que fique enferma, derrubamos a fé desse povo. Comecemos com escândalos. Coloque escândalos, porque com os escândalos as pessoas não olharão mais para as outras coisas e olharão para o mau exemplo, para o joio. E quantos de nós essa semana inteira ficamos olhando e escutando pessoas boas, Somente falando de joio, e de joio, e de joio. Ninguém mais falou de trigo, só falava de joio. Ai, por que fez isso? Ai, por que aquele foi preso? Ai, por que aquela matou? Ai, por que aquele roubou? Meus queridos, o diabo é acusador, e nós não precisamos fazer o papel do diabo de acusar ninguém. O nosso papel é orar para que todos se arrependam e venham ao conhecimento do Evangelho e sejam salvas mas o diabo não, o diabo é vingativo, o diabo é odioso, o diabo ele quer a falta de amor, o diabo ele sabe que Deus é amor, e qualquer que ama é nascido de Deus, e se nos fizer agir sem amor, ele sabe que nós não estamos mais seguindo o exemplo de Cristo, estaremos seguindo o exemplo do politicamente correto, que é, eu farei a você aquilo que você fizer a mim, Se me agradar, eu continuarei fazendo a você. Se não me agradar, eu não quero mais contato com você. Essa é a lei de hoje. É a lei de dente por dente, olho por olho. Olha, eu não quero orar por você, porque eu não estou sentindo de orar mais por você. Meu querido, não é uma questão de você estar sentindo ou não. Você teme a Deus, e porque teme a Deus, você quer que todos sejam salvos. Você ora pela salvação do seu vizinho o índice de briga de vizinhos aumentou 45% por causa da pandemia, por vizinhos chatos, vizinhos inconvenientes, de som alto, de barulhos, e muitas vezes nós cristãos, nós fazemos isso, e não percebemos que estamos agindo como mal, levando o outro a ao um mau testemunho, a dizer, olha, vê o crente, olha o que o crente está fazendo, Nicodemos, ele vai até Jesus Ele vai até Jesus, mestre, sabedor de muitas coisas, com resposta para tudo Mas tinha uma coisa que ele estava cansado Ele estava cansado da aparência Quando ele diz para Jesus Rabi, mestre Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus Por ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, ele estava cansado de uma uma religião só de palavras, ele estava cansado de uma religião só de textos, só de frases de efeito, só de parábolas, só de, sabe, aquelas coisas que ilustram uma uma coisa bonita para trazer uma moral na história, anedotas, ele estava cansado disso, Essa semana, eu assistindo o programa Barrados na Fronteira, um homem foi pego, um jovem dos seus 35 anos, ele foi apreendido com 30 quilos de cocaína. E aí, quando os policiais chegaram e perguntaram para ele, mas por que que você fez isso? Ele disse assim, eu não me arrependo de nada. Eu sou uma pessoa resiliente eu não estou mais no meu status quo, eu estou lutando contra o status quo, eu sou um empreendedor, eu sou uma pessoa inovadora, eu sou um vencedor, com 30 quilos de cocaína, meus queridos, as pessoas hoje não têm noção, elas escutam as palestras de motivação, e acham que podem fazer qualquer coisa, inclusive pecar, elas acham que, O politicamente correto permite que elas façam o que quiserem. Porque isso é normal, o mundo faz isso. Está tudo errado, meus queridos. Está tudo errado. E Jesus fala para Nicodemos, olha, não adianta você me falar que você crê que eu venho de Deus. Não adianta você me falar isso. Você já sabe disso. O que adianta é o que Jesus responde para ele. Em verdade, em verdade, te digo, se não nascer de novo... Não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, se você não tiver atitudes de um cidadão do reino de Deus, você não será salvo. Não adianta você querer ser joio. Jesus ele falou lá em Lucas 18, aliás, Mateus 13, 24. Lá em Mateus 13, 24, Jesus falou sobre a parábola do trigo e do joio. Jesus disse, olha, deixa crescer junto Deixa crescer junto Até o dia da colheita Meus queridos, dentro da igreja está nascendo o trigo e o joio Na fora está nascendo o trigo e o joio Aonde você for está o trigo e o joio E por que você se espanta com escândalos Se o joio está aí O joio pode ser você você pode ter ouvido a palavra de Deus, saber versículos da palavra do Senhor, mas não viver nenhum. Ser mais um que está acusando pessoas que estão errando. Ser mais um que está apontando o dedo. Ser mais um que é um mestre da lei, que é uma pessoa que se acha entendido. Mas não está vivendo uma vida de trigo. Não está vivendo uma vida de santidade. Não está vivendo uma vida de temor do Senhor. Provérbios capítulo 1 diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se tudo o que você faz não tem o temor do Senhor, você é um tolo. Você não pratica aquilo que você aprendeu. Você não pratica a palavra de Deus. Vivemos dias, meus queridos, em que o diabo quer minar a nossa fé. Certa vez, e como nos tempos de Jesus, lá em Lucas 18... Jesus, ele fala: Será que quando eu voltar haverá fé na terra? Será que quando o poder de Deus se manifestar de novo, com a minha volta, haverá fé na terra? Como você tem edificado a tua fé? Como você tem edificado o teu coração para a intimidade com Deus? Como você tem sentido do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz: Enchei-vos do Espírito. Não, entristeçais o Espírito Santo, é o que a palavra do Senhor diz. Aí você diz: "Ai, pastor, mas é algo tão difícil". Mas você está agindo como Nicodemos. Nicodemos também, ele diz: "Senhor, mas como? Como pode ser isso? Pode um homem nascer sendo velho?" Vivemos uma geração que não entende mais comparações, metáforas. Jesus está fazendo uma metáfora, e Ele não entende, Ele fala, pode ser isso, como pode ser isso, um homem voltar ao ventre? Olha que tolice de pergunta, que o mestre da lei, um sabe tudo, faz a Jesus. E hoje, se você pergunta a alguém, é a mesma coisa. Se você diz, tema ao Senhor, ah, isso é para o Antigo Testamento. Tenha santidade, ah não, isso é coisa de Paulo. E qual que é a tua coisa agora para servir a Deus? Mas Jesus ele diz, olha, não adianta. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você tem que nascer de novo e viver como uma pessoa nascida de novo. Não há meio termo. Ou você é uma pessoa regenerada, ou você é uma pessoa regenerada. Se você não vive como uma pessoa regenerada, você é joio. Aparenta ser cristão Aparenta conhecer a Bíblia Aparenta louvar a Deus Aparenta dar frutos Mas é só folhagem É só joio Jesus, ele diz a resposta do mestre Do Nicodemos E ele diz assim Não te admires de eu te dizer Importa-vos nascer de novo O que é nascido da carne é carne. Não adianta você tentar vir com argumentos. Não adianta vir com frases de efeito. Não adianta vir com conhecimento barato. Não adianta vir com cultura inútil. É vida, é prática de vida. Se você não está vivendo, não dê desculpas. E hoje nós vivemos uma geração que só dá desculpas. Por que você não está lendo a Bíblia? Porque eu estou muito atarefado. Por que você não lê a Bíblia? Ah, É Porque eu estou fazendo o curso de teologia A, B e C Há mais gente estudando hebraico do que lendo a Bíblia Há mais gente estudando grego do que lendo a Bíblia Há mais gente estudando teologia do que lendo a Bíblia E isso não é Bíblia Bíblia é ler a Bíblia Pegar a palavra de Deus e lê-la Leia a Bíblia Viva a Bíblia Estude a Bíblia Não adianta você dizer que você está com falta de fé. Porque isso mostra o termômetro de que você não está lendo a Bíblia. A fé não vem pela oração. A fé vem pela leitura da Palavra de Deus. E porque você lê a Palavra de Deus, você ora. E ora a Palavra de Deus. E você quer a Palavra de Deus. Quantas pessoas nós temos aconselhado em que erros do passado estão voltando meus queridos, não deixe os erros do passado voltar a governar a tua vida você já os venceu em Cristo não deixe maus hábitos voltarem à tua vida o número de pesquisas que estão sendo feitas o aumento de entradas de sites de pornografia saiba que você quando entra no site de pornografia você está sendo rastreado Quando você faz uma busca na internet, você é rastreado Há palavras, que são palavras fixadas pelo governo federal E palavras que no momento em que você coloca lá, você já começa a ser rastreado por um determinado tempo Ai pastor, isso é uma conspiração Você creia no que você quer crer Você creia no que você quer crer A palavra do Senhor nos alerta sobre todas essas coisas sobre o aumento da ciência, sobre o aumento do controle, sobre o aumento do governo humano, sobre o aumento dos desejos humanos. E as pessoas estão cada vez mais frágeis, cada vez mais sem fé, menos conhecem a Palavra de Deus, menos querem compromisso com Deus, menos querem a santidade uma palavra, por exemplo, pessoas que gostam de fazer culturas de horta se você colocar a palavra fertilizante a palavra fertilizante é uma palavra que é bloqueada pelo governo federal você vai ser rastreado por colocar fertilizante porque é um dos produtos que se faz bomba e às vezes você inocentemente está lá procurando fertilizante ah, pastor, eu estou sendo procurado, eu estou sendo investigado depende Depende do que você está fazendo. Depende do que o diabo quer fazer para te derrubar. Depende do que o diabo quer fazer para te roubar a fé. O objetivo do diabo em tudo é parar a tua fé em Deus. Nicodemos. Ele vai até ali a Jesus. E ele mostra para Jesus que o conhecimento humano, a hermenêutica humana, não é suficiente para ter paz com Deus. Nós temos que nos voltar de volta a Deus. Nós temos que voltar-nos para Deus. O nome disso é texuvá no hebraico, é arrependimento. Voltar-se para Deus. Temos que nos voltar novamente para Deus. Era isso que Nicodemos queria ele não queria mais a religiosidade, ele não queria mais a letra, ele queria uma vida autêntica na presença de Deus, ele queria uma vida autêntica, uma vida quebrantada, um coração contrito e compulsivo, como o salmista falou, que Deus não desprezará, certa vez o salmista diz, cria em mim ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável para as coisas que vamos fazer, o salmista ali era um rei, era um guerreiro e nós somos um tipo de rei e guerreiro porque temos coisas que temos que governar e temos coisas que temos que lutar todos nós somos reis e guerreiros mas muitos de nós não vivemos assim vivemos como derrotados vivemos como pessoas que nunca tiveram experiência com Deus, vivemos como pessoas que sabem que Deus é um Deus de milagre, que Deus é um Deus de poder, que Deus é um Deus que faz a diferença, que é um Deus de maravilhas, mas nós não oramos mais por isso, não oramos mais por isso, não profetizamos mais, não manifestamos dons, estamos parados, acomodados, sabe, como se estivéssemos colocados num canto, como se não tivéssemos escolha, sem rumo para sair, enquanto nós temos um Deus Todo-Poderoso, que Ele diz, o vento sopra por onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, ou seja, quando nós andamos no Espírito Santo, o diabo não nos entende mais, quando nós andamos no temor do Senhor, o diabo não entende mais as nossas vidas essa semana, um dos itens que foi mais buscado na internet foi a questão do NeuroLink, ou seja, um mini-conector que será colocado no crânio humano para pegar os sinais dos pensamentos porque o pensamento, eles são ondas eletromagnéticas, elétricas Que podem ser controladas, manipuladas Ainda não tem esse controle Mas ano passado, quando eu estive em Boston, no MIT Ali foi feito um teste de de uma pessoa pensando em determinada coisa E uma impressora 3D, manufatura aditiva Indústria 4.0, estava ali a manufatura aditiva, impressora 3D E aquela pessoa pensando em determinada coisa E de repente sai na impressora uma coisa parecida com a silhueta do que aquela pessoa estava pensando. Logo, logo, nós estaremos pensando em nossas casas, imprimindo as coisas que queremos, isso já está para acontecer, não está longe. Aí você diz, ai, mas o diabo ele não lê os pensamentos, meu querido, Lê o pensamento é o de menos se ele vê o teu hábito, se ele vê a tua atitude. Ele não precisa ler pensamento algum, porque os seus hábitos te deletam, te delatam. A gente está preocupado com teologia da década de 80. Não, porque se eu orar na mente, o diabo não vai ver. Mas o teu hábito. Como casal, nós sabemos pelo olhar o comportamento um do outro, o que o outro está fazendo, se está falando seriamente ou não e quanto mais o diabo, o diabo não entende disso só a gente entende, o diabo não entende meus queridos, não sejamos ingênuos o diabo ele entende o nosso comportamento ele entende as nossas atitudes a gente está preocupado com o aumento da tecnologia mas o aumento da tecnologia está somente mostrando aquilo que o diabo já sabe e já faz o que ele quer é que o ser humano tenha maior domínio sobre o outro ser humano porque Deus quando deu autoridade, domínio ao ser humano Ele não deu autoridade nele sobre o outro ser humano mas sobre os animais, sobre as plantas, sobre a natureza não sobre o ser humano como está lá em Gênesis capítulo 2 ou capítulo 1 também mas o diabo ele quer que nós usemos a nossa capacidade que nós temos para manipular o outro ao erro Nicodemos, ele tem um choque diante de Jesus Nicodemos, ele vai diante de Jesus, cheio de conhecimento, cheio de informações E Jesus diz para ele, Nicodemos eu só quero te falar uma coisa Deus, ele mandou o seu filho para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna e ele repete isso novamente no verso 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus ele quer que você tenha uma vida eterna com ele e o diabo sabe disso o diabo sabe que se você seguir firme na fé você vai até aonde está o Senhor, mas ele sabe também que se você se desviar, você pode ir por caminhos que te afastem de Deus. E esse é o propósito do diabo. Esse é o propósito do diabo te afastar dessa fé, desta convicção, desta certeza. E o mais interessante é que você vê o um mestre da lei, um juiz chegando até Jesus. E Jesus dá o checkmate para quem joga xadrez sabe que é aquele movimento em que não há mais saída. Acabou. Jesus dá um checkmate no argumento ou nas tentativas daquele homem, sabe tudo. E diz assim, Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. E eu te pergunto, por que nós então queremos julgar uns aos outros? porque nos tornamos tão cruéis nas redes sociais, acusando, dizendo e falando, e dando a condenação, e paramos de interceder, e paramos de orar, e paramos de dizer, Senhor, tem misericórdia desse pecador, Senhor, que se arrependa, que se volte para Ti, e não faça mais esse mal, porque nós paramos de amar, porque nós paramos de querer o outro, porque nós paramos de ser Pessoas que querem a salvação, sabe, a conversão uns dos outros. Jesus diz, eu não vim para julgar, eu não vim para isso. Você mesmo se julga ao você não crer no Filho de Deus. É você que tem essa atitude, é você que vai ter a conclusão disso no momento em que você decide que você não quer. Infelizmente... Há muitos que não querem, meus queridos Há muitos que não querem Jesus, Ele diz Quem não crê, já é julgado Quem não crê, já é julgado O julgamento é este Verso 19 Que a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas A luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas Como nos dias de Jesus, o Espírito Santo está batendo a porta do nosso coração e dizendo, arrependa-te, arrependa-te, não faz mais isso, te arrependa desse pecado, foge desse pecado, não ande por esse caminho, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Ai pastor, mas eu estou ganhando, mas está nas trevas. Jesus diz, porque as suas obras as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas escolhas, as suas atitudes, eram mais, ou seja, não temiam a Deus, toda atitude que não mostra temor do Senhor, é uma atitude má e perversa, e sem fé, porque todo aquele que pratica o mal, verso 20, aborrece a luz, E não se chega para a luz. E olha como é a a, a grandeza dessa operação demoníaca na vida de uma pessoa. Ele vai deixar você ser politicamente correto. Ele vai deixar você crescer no teu conhecimento, no teu sabe-tudo. Ele vai achar que você sabe demais e você tem o controle da situação. Mas aí o diabo vai te mostrar, veja, todas as tuas obras, veja o teu comportamento, veja as tuas decisões, estão no escuro você não quer que estejam na luz porque se verem essas atitudes essas escolhas, essas decisões na luz você vai ser desmascarado vai ser revelado que você é joio e não trigo e Jesus diz verso 21 quem pratica a verdade aproxima-se da luz eu estou preocupado com a tecnologia que está me rastreando claro que não Porque eu sei que o diabo já me monitora Quanto mais a tecnologia Agora, se eu estiver fazendo coisas Que são ocultas Que são trevas Com certeza eu vou estar preocupado Mas a gente está mais preocupado com as tecnologias Do que com o diabo que está vendo o nosso mau comportamento A gente está preocupado mais com a inovação Do que com o diabo E está fazendo pessoas usarem a inovação para ter dados sobre nós. Para expor os nossos erros. Expor tudo aquilo que não está à luz nas nossas vidas. E aí, vivermos uma vida de vergonha, de tristeza e de medo. E para concluir, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 2 Timóteo capítulo 3 é como se fosse um paralelo disso tudo que Jesus falou a Nicodemos sabe porém isto nos últimos dias sobrerão tempos difíceis pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos eu quero que vocês aprendam nessa noite uma palavra nova jactancioso o que é uma pessoa jactanciosa? é uma pessoa que tem uma opinião muito grande de si mesmo ela tem uma consideração muito grande de si mesmo mesmo fazendo errado ela tem uma estima muito alta com relação às escolhas dela Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeito, desafeiçoados, implacáveis Sabe o que é uma, uma pessoa implacável? É uma pessoa que não para Começa uma discussão e leva a discussão e leva a discussão E alguém está dizendo, para com essa discussão, deixa para depois E a pessoa quer continuar a discussão e quer continuar a discussão E o atrito, o atrito até o casamento está com problemas caluniadores, sem domínio de si cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos enfatuados enfatuada, uma pessoa presunçosa ela se supõe melhor do que todos esse é o mundo que nós vivemos, como nos dias de Jesus eu gostaria que nesse momento você pudesse curvar a tua cabeça e você pudesse orar ao Senhor e dizer, Senhor, som do meu coração, aonde você está nesse momento, que você curve a sua cabeça e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu tenho feito coisas que podem estar desagradando ao Senhor. Me perdoa, se volte para Deus nesse momento, se volte para o Senhor, se arrependa do seu mal, ponha a tua vida na luz do Senhor, saia das trevas saia da sombra, saia de tudo aquilo que te afasta do Senhor Senhor, nesse momento, ó Pai eu oro por cada pessoa para que a tua palavra traga diferença avive o coração de cada um ó Pai para que atitudes erradas sejam transformadas em atitudes de vida, de luz para que haja arrependimento para que haja vida, para que haja cura muitas enfermidades estão surgindo no meio do teu povo porque a imunidade está baixa e essa imunidade está baixa pela falta de fé Senhor, revigora a fé do teu povo revigora, Senhor, a confiança em ti, Senhor para que possamos lutar contra esses dias e ser exemplo de vida em o nome de Jesus em o nome de Jesus Que Deus te abençoe meu querido que nessa semana a sua vida seja transformada, coloque em prática essa palavra, leia novamente 2 Coríntios capítulo 3 e João capítulo 3 e deixe Deus falar contigo em o nome de Jesus amém e amém
1: amém obrigado pastor Fernando que palavra tremenda Que revelação, que ensino do Senhor para nós nesta tarde. Muito obrigado, Pastor Fernando, Eune também, que está conectada conosco. Obrigado pela vida de vocês que têm revelado esta verdade. A vida de vocês, a casa de vocês, tem revelado isso na nossa igreja, no nosso dia a dia. Glória a Deus pela vida de vocês. E agora... Meus queridos irmãos, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos aqui para servi-los e apoiar a cada decisão de vocês, a cada passo. Nesse sentido, está aparecendo agora, embaixo aqui da tela, um número de WhatsApp. Se você quer saber mais sobre Jesus, se você quer se reconciliar com Cristo, se você quer entregar a sua vida para que tudo isso seja verdade e que de fato o Senhor Jesus reine e governe na sua vida, entre em contato conosco, tem uma equipe agora online à sua disposição, da mesma forma após no término desse culto aparecerá na tela os telefones e e e-mails das nossas secretarias, entre em contato conosco, nós queremos te ajudar, nós queremos te apoiar no que for necessário, não iremos lhe pedir nada, queremos oferecer a vida, a cura e a libertação que somente o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra podem te dar. Neste momento nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas com gratidão, com realmente um coração de louvor ao Senhor. Um culto a Deus, a consagração de tudo que temos e somos ao Senhor que tem nos suprido com abundância. Após nós voltaremos aqui, teremos alguns anúncios importantes e também a oração final. Fique conectado conosco.
2: A nós, o ver se encarnou, salvador da minha alma, sofreu por tanto amar a humanidade em seu sangue, a salvação, Jesus, venci o justo sempre Sei con me questa, respira.
1: Pelo Teu cuidado por nós, pela Tua Palavra que não volta atrás. Pela Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua graça e misericórdia que tem nos sustentado. Obrigado ó Pai, porque temos sentido o Teu cuidado. E diante de tudo que ouvimos nessa tarde, descansamos, pois a nossa vida é do Senhor. Aconteça o que acontecer Haja o que houver A que preço for Te serviremos, ó Pai Pois a nossa vida não faz mais sentido Se não for para Ti Confiamos na Tua vontade para nós Por isso, neste momento Mais uma vez Te devolvemos uma pequena parte De tanto que o Senhor tem nos dado. E nos consagramos e nos oferecemos a ti. Tudo que temos e somos é para o Senhor. Queremos bem utilizar tudo que o Senhor tem confiado a nós. Sejam os nossos bens, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo. O que for, queremos utilizar para o cumprimento da tua Vontade dos teus planos, nestes dias, na nossa geração, ó Pai. Senhor, abençoe a vida, a casa de cada um daqueles que nos acompanham. Pai, prospera o celeiro, o trabalho de cada um. Senhor, que eles possam colher a 100 por um. E que o teu povo possa caminhar, a despeito do tempo... A despeito dos movimentos mundiais. Possamos caminhar com os nossos olhos no Senhor. Passando se necessário for. Pelo meio das águas a pés secos. Porque o Senhor é quem nos sustenta. E cuida de nós. Senhor. Dê-nos uma semana abençoada. Que esta palavra que ouvimos ecoe nos nossos corações, em nossas mentes, que gere como foi orado no começo pelo pastor Fernando, transformação, libertação, cura e nos dê direção e sentido para cada um dos nossos dias, em o nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, semana que vem estaremos juntos aqui, mantenha-se conectados com o Os os nossos canais de comunicação Tanto pelo Youtube O Instagram da igreja A nossa página na internet eh, E todos os demais canais Assim como o nosso app Para que você se mantenha informado E conectado sobre os próximos passos Que o amor de Deus o Pai A graça de Jesus Cristo Filho A comunhão E as doces consolações do Espírito Santo Seja com a sua vida, com a sua casa Hoje e sempre Amém Fique na paz, querido Uma ótima semana